0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar, um podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre o motivo por que coreanos, chineses e outros povos do leste asiático não gostam nem um pouquinho do Japão. Vocês vão entender bem. Comigo sempre ele, o homem, o mito, o Glênio ah, Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes sejam bem-vindos todo mundo aí contato se alguém quiser falar com a gente é pelo e-mail contato@clube-de-generais.org ou nos formulários de contato espaços cantinhos em todas as redes sociais vocês sabem onde encontrar a gente é só digitar Clube de Generais que a gente aparece aí para vocês
0: muito bom Mac então o, o Japão ele tem um histórico o Japão ele tem um histórico de, de expansão ah. uh, uh, territorial de imperialismo vamos colocar assim de, de colocar sua vontade sobre os outros povos, isso não é novo. Né? Isso daí, na verdade, acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente vai falar um pouquinho de questões que levam os, os povos ali daquela região do leste asiático a não gostar do Japão até hoje. Né? Isso, né Eu imagino que é um sentimento que ele vem é, é, ele vai diminuindo ao longo dos anos, afinal, as gerações que, que passaram... Uh, uh, maus bocados na mão de japoneses vão morrendo, né, contam para os filhos e netos, mas isso, isso deve ir acabando ao longo do tempo, já que a gente não tem um Japão imperialista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas antes veio muita coisa, né, cara?
1: Ah, tem muita coisa, tem, mesmo na da época da Segunda Guerra Mundial, tem muito veterano vivo, então tem gente que participou dos combates, isso veterano vivo não só no Japão, mas também em China, Coreia, região que era Manchúria. Sim. Então tem muita gente ressentido tem várias uh, associações ainda que tentam uh, compensações financeiras uh, do Japão pelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Então é, entra guerra e sai guerra, esse sentimento, por mais que uma geração uh, diminua um pouco, o, o Japão dá um jeito de fazer uma cagadinha, alguma coisa que dá uma renovada nesse sentimento.
0: É, né? é verdade.
1: Então para esse específico, esse sentimento, essa dor específica que a gente está falando agora, a gente pode rastrear esse sentimento para o início da restauração Meiji. Foi um processo que começou aí com a abertura do Japão para as potências ocidentais em 1854, depois a restauração do imperador Meiji a partir de 1868 e a todo o processo, toda a Guerra Boshin que aconteceu para terminar com o poder do, dos shoguns e essa imperialização, vamos dizer assim, não sei se é o termo mais apropriado, mas essa modernização, principalmente no setor militar japonês, que deu uma renovada no fôlego para a expansão do finalzinho do século XIX e início do século XX, que foi culminar na, em, em todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Então... Se alguém quiser aí ouvir um pouco mais sobre a guerra bochinha, a gente gravou aí o PHM número 13, que a gente fala um pouco mais disso e, e isso veio, né, surgiu na nossa pauta por esse processo aí de reaproximação das Coreias.
0: Cara. Exato.
1: Então o, o ditador da Coreia do Norte está conversando com, com o presidente da Coreia do Sul, o Trump está lá dando uma ajudinha, puxando daqui, puxando de lá. Agora essa semana eles se estranharam, o coreano falou merda, o Trump mandou uma carta quase, né? Deu um rolo, mas ontem já estavam se fazendo carinho de novo. Quer dizer, é capaz de sair esse encontro do dia 12 de, de junho. junho. Sim. Então esse vai e volta, vai não vem. O que tá certo aí é que nem Coreia do Norte, nem China, nem Coreia do Sul gosta do Japão. E aí é que a gente puxa o, o gancho para essas coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial que estão meio entaladas aí no, na garganta de todo mundo, né?
0: É, durante a Segunda Guerra, o Japão realmente abusou do, do, da violência, abusou da, da falta de compaixão e cometeu atrocidades muito comparáveis ao que os alemães fizeram no processo deles de eliminação de judeus e outros povos. E nós tivemos, inclusive, um, um tribunal de guerra, de crimes de guerra, Semelhante ao de Nuremberg, que o todo mundo conhece, né?
1: Sim, Lá sim. Lá no Japão. famoso, né? Exatamente. E, e nesse tribunal japonês, muitos oficiais japoneses foram executados, né? Foram condenados à, à pena capital. Isso. Mas 14 dos grandes perpetradores de atrocidades e massacres permanecem até hoje com seus nomes no panteão de heróis do Japão. Isso atrapalha muito assim, os processos de diplomacia entre as potências asiáticas. É, e, vo e
0: você sabe? tem um, também um movimento revisionista japonês uhum. para tirar esses pontos, esses massacres e todo esse, esse passado obscuro japonês da Segunda Guerra Mundial dos livros de história. Porque né? é uma coisa bem perigosa, né? Não, não só perigosa, né? porque isso chega à imprensa, obviamente, e aí China, Coreia, elas... Começam a berrar, porque como assim vai tirar do livro de história? É um fato verídico, aconteceu, uh, é um ponto de, de, de. É uma mancha na história do Japão, no povo do Japão, hum. mas uh, não pode ser simplesmente. As, as pessoas não podem deixar de, de entender e de aprender o que aconteceu.
1: Exatamente, sem dúvida.
0: E aí a gente tem dois dois pontos muito importantes que sempre são falados, né, Mac, é o massacre de Nanquim uhum. na China e a unidade experimental 731, que era uma unidade de guerra uh, biológica, né, unidade de experimentos uh, biológicos contra os o, o, aqueles que os japoneses estavam, uh, vamos lá de novo
1: <risos> Respira.
0: contra aqueles que os japoneses estavam se impondo né? chineses, coreanos e quem estivesse ali no, no meio do caminho né?
1: quem estivesse na reta rodava também Unidade Experimental 731 o pessoal uh, calcula que só a Unidade Experimental 731 vitimou 250 mil pessoas cara. pensa no, no
0: só fazendo, no desastre, só fazendo no experiência biológica né?
1: só fazendo experiência biológica exatamente e o massacre de Nanquim com cerca de 60 mil estupros e 300 mil mortos. A imensa maioria civis. Então não era a tropa combatente. Né? A gente não está falando de uma batalha em campo aberto que morreu 300 mil de um lado e não sei quantos mil do outro. Não, foi tropa regular, exército imperial japonês contra a população dessa, da cidade de Nankin e vários outros massacres que aconteceram na época.
0: Eram estupros coletivos, decepações...
1: Uhum. Uh, todo tipo de, de, de
0: sofrimento que podia ser infligido uh, bebê em ponta de baianeta uh, aquilo de pior que o ser humano possa fazer a outro ser humano os é japoneses com
1: direito a pose e foto pose
0: né? e foto, é, não é um negócio que não é documentado e que simplesmente apareceu por aí ah. então é um negócio bem complicado uh, o que aconteceu em Nankin e a gente vai falar agora de 10 eventos que, que, obviamente, Nankin e a Unidade Experimental, se é 3 ou não, estão nessa lista de 10. Mas são 10 eventos que vão contribuindo para que haja esse problema.
1: Então vamos lá. O primeiro episódio é o massacre de Paritsulong. Então, em janeiro de 42, meião da campanha da Malásia, Australianos e indianos foram cercados pelas forças japonesas perto da ponte de Paritsurlong, por isso o nome do massacre. Sim,
0: sim, né? Então,
1: <risos> após dois dias de resistência e combate firme ali, pessoal já sem comida, sem munição, os soldados que tinham alguma aptidão física ainda resistente foram autorizados pelo comando a se embrenhar no mato e tentar chegar na, na retaguarda, nas uhum, linhas de retaguarda. Sim. Mais um número aí, entre 150 e 300 militares não tiveram essa opção, tiveram que ficar e. e foram feitos ficar prisioneiros, né? Pois é, pelos esse japoneses. Pessoal, pelos japoneses esse pessoal sofreu agressões, abuso de tudo quanto é jeito, coronhada, torto e a direito, foram amarrados uns aos outros com arame. Se não tivesse ruim o suficiente ser todo mundo amarrado com arame, os prisioneiros foram levados para a ponte. E um deles foi fuzilado para que o peso do morto afundasse os outros. Ainda não está bom o suficiente para os japoneses. Então os corpos dos afogados foram banhados em combustível e queimados depois de todo mundo ter se afogado e amarrado com arame. Que beleza, hein? É, os beleza. japoneses,
0: eles tinham, assim como muito parecido com os alemães, eles tinham uma sensação de que eles eram uma raça superior. Sim. a todas as outras inclusive alemães achavam-se superiores aos japoneses, japoneses achavam-se superiores aos alemães né? mas <risos> eles imaginavam que iam ali, de repente, ao final da guerra dividir o que sobrou do do, do mundo entre os dois isso. e os japoneses tinham essa essa sensação, né? tinham essa certeza de que eles eram racialmente superiores aos outros e isso colocava os outros, assim como no caso dos alemães, como sub-humanos então, é sub-humano, não é nada, então pode fazer o que quiser com eles, é. basicamente. E com, a,
1: com o agravante do desprezo por quem se rende, né? Exatamente. No, no, exatamente. No imaginário do combatente japonês se render. Ele preferia morrer lutando do que se render. Então, alguém que se rende é um sub-humano mais sub-humano do que os outros sub-humanos, porque <risos> além de tudo, não morreu lutando.
0: Né? É, exatamente. Mas vamos lá pro... O, o, o número 10 foi o Massacre de paris que a gente acabou de falar. O número
1: 9... É o um
0: incidente do Shiniomaru.
1: Exatamente. Dia 7 de setembro de 1944, um navio chamado Shinio Omaru carregava 750 prisioneiros de guerra para Manila, ali a capital das Filipinas, de uma maneira doce o suficiente para que esse tipo de transporte fosse apelidado de Hellships. Os né? barcos então, do inferno. barcos do inferno. Veio aí o um nível de, de tratamento de conforto do, do transporte. Então tudo já estava suficientemente difícil e complicado. Até que um submarino americano, chamado USS Petal, torpedeou o navio japonês. Não sabia que estava carregando prisioneiro de guerra, o navio japonês na superfície vai para o fundo. Dois dos quatro torpedos acertaram o navio. Então já começou a adernar e ajeitar o caminho dele para o fundo do mar. Nisso aí, o comandante responsável pela missão do transporte já estava ciente da possível presença de submarinos americanos na área. Então, assim que o navio foi torpediado, ele ordenou a execução de todos os prisioneiros a bordo. Quer dizer, já tinha sido torpediado, já estava afundando, o cara mandou matar todo mundo que estava para não, não sobreviver ao naufrágio. Né?
0: Que coisa.
1: Pois é, somente 82 dos 750 prisioneiros conseguiram sobreviver. Não, tem alguém que sobreviveu. É. e a execução. Né?
0: Tem alguém que sobreviveu a isso tem que dar uma medalha para o cara, porque. Exato. Puta que eu pariu. Muito bem, número 8. Puta
1: que pariu, eu acho que é um excelente termo para a situação. É um excelente situação.
0: termo, puta que eu pariu. É. É, número 8, campo de prisioneiros de Sandakan.
1: Não só a situação do campo era complicada por si só, né, pelo tipo de tratamento que os japoneses davam para os prisioneiros de guerra, mas a coisa ficou ainda pior com as marchas forçadas para sair do campo. Então esse campo foi construído em 42 na conchegante ilha de Bornéu, para atingir para abrigar os prisioneiros britânicos e australianos, que eram mantidos com alimentação pouca e pobre, além de trabalhos forçados e castigos físicos padrão imperial japonês. Sim, sim. Ah, é, as marchas forçadas foram tanto uma ferramenta de tortura e de brutalização dos prisioneiros, quanto propriamente de morte. Em três marchas realizadas, 2.345 prisioneiros morreram por exaustão e por desidratação os que ficavam para trás eram executados com coronhada, com baioneta e às vezes até com a clemência de um disparo de arma de fogo. Que beleza, hein? De, é, esse é o tratamento era o tratamento padrão japonês é. para prisioneiro de guerra.
0: Exatamente. E, e, e... você está numa situação de campo de prisioneiros no meio de uma ilha tropical cheio de mosquito, de malária, de tifo, de tudo quanto é doença. Exato. E ainda tem que sair marchando por aí, ficar numa situação isso. Justamente por
1: isso. A, a maioria das situações de combate, os japoneses eram surpreendidos pela quantidade de prisioneiros de guerra que eles faziam. Né? Então, às vezes, a logística japonesa estava preparada ali para sei lá, 10, 15 mil uh, prisioneiros de guerra e o montante de gente era muito maior que isso. Então, um da, dos métodos, em vez de aumentar o serviço logístico, era diminuir a quantidade de vivo para sustentar. Então, Campo de prisioneiro, trabalho forçado, execução, até chegar num, num nível que desce ali para caber na logística japonesa. Aquela lógica, né? Se, o, a, se a manga do paletó está muito curta, em vez de aumentar a manga, você diminui o braço.
0: É por aí. <risos> é por aí, vamos lá. Número 7, revolta de Jesselton.
1: Exatamente, isso daí foi um levante, uma revolta, uma putiação generalizada contra a ocupação japonesa também na nossa querida ilha de Borneu. Só que aconteceu em outubro de 43. Essa confusão ela foi orquestrada por uma guerrilha de nativos da etnia Suluk e de alguns chineses que estavam na região. As armas dessa guerrilha eram tradicionais lanças da região e espadas do tipo parangue, além de pouquíssimas armas de fogo, quase nada mesmo. É, aí Bom, não, dá, não tem jeito de dar certo, né? Não tem jeito como dar certo. Os japoneses sufocaram a revolta como de costume e fizeram um pequeno genocídio contra o Suluk. A coordenação desse episódio coube a Kempeitai, que assassinava e torturava o Suluk em busca do restante dos elementos chineses da guerrilha. Então, um argumento meio complicado, mas é o argumento que eles, é, que eles deram para a perseguição e para o massacre. O resultado foi 3 a 4 mil Sulukes assassinados e decapitados, Nossa. Com, su é, com suas vilas queimadas até os alicerces. E o julgamento do pós-guerra descreve o caso como aspas, uma tentativa aparentemente sistemática para exterminar o povo Suluk entre fevereiro e junho de 44. Então, ah, ninguém liga para o Suluk porque estava na Ásia. Pois é, genocídio Suluk em plena Segunda Guerra Mundial.
0: Impressionante. Vamos lá, número 6. A marcha, a famosa marcha da morte de Bataan.
1: Foi um acontecimento semelhante ao de Sandakan, que a gente comentou agora, mas ocorrido nas Filipinas em 42. Cerca de 75 mil soldados foram deslocados de Batam para o Campo O'Donnell, num percurso de mais ou menos 150 km, a maioria desse percurso sendo realizado a pé pelo pessoal. Então, condições de costume, pouca comida, pouca água, muita diarreia, muita malária, retardatários sendo mortos a golpes de baioneta ou servindo como objetos para a prática de golpes de katana. Por oficiais japoneses. Felizmente, centenas de homens conseguiram fugir para a floresta. Porém, somente 54 mil dos 75 mil prisioneiros iniciais chegaram ao destino com vida. Então, a gente está falando aí de 150 km de caminhada e 20 mil, 21 mil mortos. Puxado.
0: Puxado, puxado. Número 5. Massacre de Sukhing.
1: Isso aí. Essa foi uma operação direcionada para acalmar os elementos hostis, aqui é quantas aspas vocês quiserem, em Singapura, depois da tomada da cidade pelos japoneses. O massacre foi coordenado de novo pela Keipei, que é com, com muito motivo, ela é comparada à Gestapo japonesa, né? ela é considerada Gestapo japonesa, e esse massacre ocorreu do dia 18 de fevereiro ao dia 4 de março de 1942, fazendo aí um número de vítimas estimado entre 30 e 100 mil pessoas. É bem complicado fazer uma estimativa mais é, próxima do número de mortos pela falta de documentação Sim. e pela documentação japonesa que foi destruída também na época. Né? Uma da, das grandes filhadas para mim desse massacre era que os japoneses carimbavam aí o, o rosto, o braço ou as roupas dos sobreviventes das inspeções da peneira com a palavra inspecionado. Então, o sujeito era preso e saía com carimbão. o carimbão. O problema é o seguinte, a Cape -Tá, ela trabalhava com a recompensa por, por informação direta. Então, alguém que fazia parte, que entrava nessa peneira, Sim. provavelmente tinha que denunciar alguém, tanto faz ser inocente ou não, para tentar sair com vida. Então, ou o cara morria, ou o cara saía com aquele carimbão. E, um, provavelmente, vários olhares locais, assim, foi tu que denunciou a galera. Pra, é. Pode ter tanta gente é, morrendo.
0: Tá carimbado como colaboracionista, né? É isso aí. Impressionante. Muito bem, número 4, o massacre de Shangjiao.
1: Shangjiao, durante a segundona, o, o exército imperial japonês aplicou também a tática de terra arrasada na China. No melhor estilo, mata todo mundo, saqueia tudo que puder e queime tudo que sobrar. Em apenas 4 dias aí, do dia 9 ao dia 13 de março de 1943, os japoneses assassinaram 30 mil civis e liberaram o pelas tropas japonesas. Como voz desse massacre, a gente tem o um relato de um camarada chamado Uno Shirato, que era oficial da Keipei, e que participou do massacre. Agora as palavras dele. Eu pessoalmente decapitei mais de 40 pessoas. Hoje eu não lembro direito de nenhuma delas. Pode parecer extremo, mas se eu passasse mais de duas semanas sem cortar uma cabeça, eu sentia que algo não estava certo. Eu precisava fisicamente desse alívio. O sujeito tinha a cabeça no lugar, né? Que filho da puta, né? A liberdade do podcast é que a gente pode fazer isso. Que filho de uma puta esse Unusirato. Ele é tinha a
0: cabeça no lugar, mas não deixava a cabeça dos outros no lugar. Que
1: ah, tá louco,
0: cara. Impressionante.
1: E assim, tudo normal. Ele ficava agoniadinho. Atatou duas semanas sem decapitar ninguém. Vou ter que dar um jeito nisso. Porra.
0: E aí a gente não está falando aí de um momento uma de... Bronha, a grande diferença aqui de um, de um soldado que está na frente de batalha, numa situação de extremo estresse ah. e acaba tomando uma atitude uh, uh, impensada, uma atitude fora do, do, das regras, é muito diferente de um sujeito que faz isso por prazer e ele simplesmente escolhe alguém com quem ele não está combatendo, ou seja, não é um combatente, normalmente um, um civil, uhum. e resolve matar e decapitar a pessoa. É, é isso aí. Um psicopata.
1: É isso aí. É um psicopata. A gente tem que separar bem de quem está que lá separar. exatamente. É, trabalhando, né, como trabalho militar, fazendo, combatendo bom combate, vamos dizer assim, e de quem não está fazendo isso. De psicopatas que estão no meio militar e que dão vazão a, a esse tipo de atrocidade.
0: Número 3, o massacre de Manila.
1: Pois é, durante a retomada de Manila, entre fevereiro e março de 45, os japoneses dedicaram parte da sua atenção, da sua raiva e toda a frustração da própria incompetência, direcionou isso para os civis locais. Talvez síndrome do Piro Pequeno, talvez. O total de baixas civis foi de aproximadamente 100 mil pessoas. Caramba. É, e o processo incluiu milhares de mutilações e desmembramentos, ondas de estupros generalizados, massacres em escolas, em conventos e em hospitais, e até um local, um hotel da região foi convertido em local preferencial para estupros realizados pelos soldados contra meninas e mulheres entre 12 e 14 anos em sua maioria. Nossa Senhora. Então a gente tem aí sistematização e quase industrialização de estupro de população local.
0: É, é, o pessoal que sobrou não, realmente não dá para gostar muito do... Não tem, né, cara? ...dos japoneses. Uh, vamos lá, número 2, penúltima de hoje, construção da ferrovia tailândia Birmania
1: Pois é, a gente já comentou nesse episódio e em alguns outros episódios anteriores hein, sobre a utilização de trabalho forçado com prisioneiros de guerra. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa quanto na Ásia, não é novidade. Durante a construção dessa ferrovia, entre, que aconteceu entre 1943 e 1944, cerca de 90 mil e mais de 16 mil prisioneiros aliados perderam as suas vidas. Então os trabalhadores eram agredidos, tinham quase nenhum apoio médico, e eram executados assim que perdiam a capacidade de trabalho. Até uma coisa que eu acho bem curiosa, é, é, são, foram algumas amputações de membros que aconteceram, e o pessoal no próprio campo de prisioneiro fazia com bambu algumas próteses para continuar trabalhando então era um negócio muito improvisado assim mas ainda assim era melhor que esperar um oficial japonês vir executar o cara sem dúvida nenhuma é, a a ferrovia teve uma extensão total de 415 quilômetros alguns deles ainda hoje disponíveis para passeio turístico então, som, fazendo a conta aí da quantidade de mortos por tamanho da, da ferrovia, a gente tem um saldo de aproximadamente um morto para cada quatro metros de ferrovia construída.
0: É impressionante, hein? E, e, e o, o, o clássico, a, ponto de, a ponte do rio Kwai, é exatamente uma ponte da ferrovia Tailândia-Birmânia. É
1: isso aí. O, e... Tanto o livro quanto o filme foram criticados um pouco por aliviar demais...
0: A barra a, do japonês, né? É,
1: a barra dos japonês, A situação dos prisioneiros de guerra parece que tava todo mundo no parque. Construindo a, a ponte, a ferrovia, é. e o negócio foi bem, bem mais pesado.
0: Muito bem. O último de hoje é a campanha de Zhejiang Janshi. Que coisa Ei?
1: linda essa pronúncia, hein?
0: Você viu que coisa, rapaz? Eu <risos> sou um, o um mandarim nativo.
1: É isso aí, cara. A maioria de nós que gosta de história militar já ouviu falar do ataque de Doolittle, aquela operação na qual 16 aeronaves B-25, lindas B-25, na minha Maravilhosas. Opinião, decolaram num porta-aviões, o USS Hornet, e bombardearam o Japão como retribuição ao ataque de Pearl Harbor, e seguiram para a China para se estabacar lá do outro lado, já que eles não teriam combustível para o retorno. Então, se já é complicado, já era complicado na época, Decolar uma B-25 num porta-aviões, pousar uma B-25 num porta-aviões era absolutamente descartado. Assim. Além da questão de combustível, distância, tudo, né? Então, entre quedas e aterrissagens de emergência, as tripulações que conseguiram sobreviver foram acolhidas pela população chinesa dessas províncias de Zhejiang e Jiangxi, como você belamente comentou, agora? Obrigado, obrigado. <risos> Dos 64 americanos em terra, oito foram localizados pelos japoneses e executados logo depois. A busca pelos outros americanos foi o, o, o que azedou um pouco o caldo para os chineses. Isso se tornou uma caça que incluiu diversas execuções e queima de vilas completas como castigo a essas populações justamente por terem ajudado os americanos. Estima-se que tenham sido mortos cerca de 200, 250 mil chineses, cara
0: puta, que Para
1: procurar 50 e poucos americanos. O comandante da operação era um sujeito chamado Shuroro Hata, o mesmo camaradinho que coordenou posteriormente o massacre de Changjeol, que a gente comentou agorinha. Sim. Tem mais para complicar a situação? Tem. Em 48 esse cara foi condenado à prisão perpétua, mas foi libertado seis aninhos depois. Ele viveu tranquilamente como uma figura pública respeitada no Japão e coordenava uma instituição de caridade chamada Kaikosha, dedicada a ajudar os veteranos de guerra japoneses. Olha só.
0: Aí é, é, é. nego fica muito puto. da Que vida, homem cara. de
1: bom coração esse cara, né? De bom coração. Mata bom 250 coração. mil chineses e vira um herói no Japão, porque tá lá. Vivo, tá vivo. solto, bonitinho, tranquilo. É eu pariu. É de ficar muito puto mesmo, né?
0: É, realmente, realmente. Não, os, os chineses... Os chineses, desculpe. Os japoneses, é, diferente dos os alemães não fizeram um, um genocídio sistemático, uma população específica, mas eles não perderam nenhuma oportunidade uhum. de massacrar quem fosse necessário para atingir o objetivo deles. Exatamente. Então é bem ruim. E aí dá para a gente entender por que, que chineses, coreanos, têm realmente muita, muitos pés atrás contra os japoneses, apesar que os japoneses, obviamente se ocidentalizaram após a Segunda Guerra Mundial, são um outro povo, mas você ainda tem muita gente que quer ver revisionismo uh, nas escolas japonesas, não falando de massacres escondendo essa parte da história uhum. que tem que ser tem que ser explorada, tem que ser dita e tem que ser mostrada, isso não tem jeito
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma é, você falou muito bem agora, não é o mesmo povo, então não dá pra gente olhar para os japoneses de hoje e ah, bando de, de gente,
0: né? Não, claro é, que não pelo amor de bande Deus. Bande criminoso,
1: cara é outra coisa, outra situação
0: e há muito, muito na cultura japonesa se, a se admirar e a se buscar há muito na educação japonesa a se admirar e a se buscar então isso foi o que aconteceu num Japão que não existe mais, né? esse Japão uh, entre a restauração Meiji e o fim da segunda guerra mundial não existe mais ele foi uh, uh, erradicado do mapa com a ocupação americana, britânica...
1: Ah, sim, foi proibido uh, de ter tropas ofensivas, vamos dizer assim, exatamente. agora que tá começando a formar uma força de defesa, que tá todo mundo arrepiado de novo, pô, os caras tão se armando, os caras tem um porta-helicópteros e tem nego...
0: É, o... tem nego fazendo... Nego
1: não passa o wi-fi no fiofó, de tão é, já... que tá, e porra, que os caras estão vindo de novo... É meio como exatamente. dizer na, na Europa que os alemães estão investindo de novo em força blindada, né? tem gente que se arrepia tudo. Porque...
0: Coitados o... alemães estão tão, tão com forças armadas completamente uh, uh, sem dinheiro completamente paradas exatamente a uh, situação das forças armadas alemãs hoje é muito parecida com a brasileira
1: é, e o mas o passado ainda pesa assim como o Japão ah, o passado, o passado ainda pesa, pesa
0: o passado pesa, mas hoje mudou né? hoje os japoneses então, aparentemente do lado certo da história então uh, é interessante puxar essas, uh, esses pontos do passado, afinal nós somos uma entidade de pesquisa e debate de história militar mas a gente precisa lembrar também que o povo japonês mudou muito e não é mais esse uh, não existe mais esse tipo de coisa exatamente muito bem meu querido, é finalizamos que por hoje?
1: fechamos muito, muito bom. bem, papo bem duro, mas bem, bem interessante
0: maravilha você, meu amigo, que nos escutou até agora, obrigado, um grande abraço, tchau.